0: Gut, Leute, was soll ich sagen? Welchen Tag haben wir heute?
1: Mittwoch. Gefühlt Montag.
0: Ja, was haben wir gesagt, dass wir den Podcast immer senden? Montag. Cool, das ist ja einfach wieder fantastisch. Schieben wir es so auf die Zeitverschiebung. Aber das Gute ist, wir sind heute tatsächlich zu viert. Max und Marie sind auch da. Hi, Maria. Dich Hi. kennen die Leute ja schon. Ja.
2: Äh, Max, Marie, ihr könnt euch gerne vorstellen.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich bin der Max und studiere auch Tourismusmanagement an der Hochschule Heilbronn und aktuell mache ich mein Auslandssemester in Argentinien.
3: Ja, hi, äh, ich bin Marie. Ich wäre jetzt gedacht, ich bin auch mit dem, allen anderen zusammen am Studieren, Tourismusmanagement. Und äh, ich mache gerade mein Auslandssemester in Frankreich. Genau.
2: Ja, sehr schön. Also wir werden in der nächsten Zeit auch mehr von den beiden hören, dass ihr die noch ein bisschen besser kennenlernt. Also worum geht's heute? Seit dem 1.12. ist das Bewerbungsportal freigeschaltet und da wir selbst alle keine Freunde sind vom sich alles raussuchen, zusammenschreiben, versuchen wir hier alles nochmal in Kürze für euch zusammenzufassen. Genau, alles zum Thema Auslandssemester und Bewerbungsprozess und da starten wir jetzt einfach mal.
0: Genau, dass ihr dann quasi, wie wir auch, eure Bewerbung am 31.01. einreichen könnt. <lacht>
3: Ja, ich meine, vor der Deadline ist immer noch pünktlich. Ähm, genau, dann fange ich direkt mal an mit den wichtigen Sachen. So, Ich denke mal, wenn ihr es nicht gemacht habt, dann könnt ihr euch auf Mobility Online registrieren. Da müsst ihr erstmal so ein Bewerbungsformular ausfüllen mit den genauen Daten, was das Auslandssemester angeht. Ähm, also wie lange ihr da hingehen wollt und was für Partnerhochschulen ihr wählt und so. Und wenn ihr das abgeschickt habt, bekommt ihr halt einen Link, dass ihr wirklich auf Mobility Online landet. Und dann eure ganzen Dokumente hochladen können, die halt von der Uni gebraucht werden. Das wären dann zu so der Notenspiegel. Da müsst ihr darauf achten, ähm, dass das Portal StudiZV vom 22.12. bis zum 2.1. offline ist. Ähm, das heißt, ihr könnt es halt wahrscheinlich eher, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, eher danach dann nur noch machen. Das ist ja nur über Weihnachten, Neujahr. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da vorhabt, wirklich dran zu arbeiten oder nicht währenddessen. Wer weiß, bei uns war das, glaube ich, nicht so. Ähm, genau, dann braucht ihr ja noch einen Lebenslauf das ist äh, und Motivationsschreiben. Bei beiden ist abhängig vom Betreuer, ob ihr das auf Deutsch oder Englisch braucht. Das kennt ihr eigentlich mehr oder weniger wahrscheinlich schon von irgendwelchen Jobbewerbungen oder so, wie die aussehen sollten. Und dann natürlich ganz wichtig, das Beratungsformular für eure Erstwahl, das unterschrieben vom Betreuer ist. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann habt ihr noch bis zum 18. Zeit, 18.1., Genau, haltet euch ran und dann noch äh, braucht, müsst ihr auch noch für das vorläufige POR hochladen. Da einfach eigentlich ein leeres Dokument hochladen für die International Business Leute. Das wird dann im Nachhinein erst angefertigt. Genau, und wenn das halt alles erledigt ist, müsst ihr unterschreiben und dann wieder hochladen. Und dann ist das das erstmal alles, was man machen muss im Bewerbungsprozess. Heißt erstmal abwarten. Bis dann endlich die E-Mail irgendwann eintrude, dass man irgendwo platziert wurde in, in der Erst- oder Zweit- oder auch Drittwahl. Das kommt so circa Anfang März rein. Und das muss ihr dann halt bestätigen, dass ihr auch wirklich nominiert werdet. Das ist ganz wichtig. Genau, das hat auch, auch eine ganz
0: wichtig zu sagen an der Stelle ist auch, dass das Grundstudium auf jeden Fall, also ihr müsst euch 100% sicher sein, dass ihr bis zu eurem Bewerbungsantritt das Grundstudium wirklich abgeschlossen habt. Weil daran hängt es wirklich, also da da macht die Hochschule auch, also mir ist keine Ausnahme bekannt, wo die Hochschule dann gesagt hat, ach ja, gehst du trotzdem. Das, das geht nicht, da gibt's halt dann leider keinen Weg und da sind auch wirklich dann, es ist wahnsinnig ärgerlich, wenn man das alles geplant hat, betrieben hat, eventuell schon nach einer Wohnung gesucht hat und dann irgendwo noch eine Prüfung hat, an der es dann nachher hängt oder die Prüfung oder der Prüfungszeitraum von der Prüfung dann nicht damit vereinbar ist, ähm, mit dem Antritt von eurem Auslandssemester. Also guckt da wirklich nach, dass ihr das absolviert habt, weil das äh, kann euch wirklich das ganze Semester sonst kaputt machen und seid da, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, das rechtzeitig zu planen, auch so, dass ihr sagt, okay, ich achte da drauf, ich äh, gucke nochmal, habe ich wirklich alle Prüfungen gemacht, ist es möglich, bis zum Antritt wirklich alle Prüfungen zu machen, habt da einfach einen doppelten Boden, weil das ist wirklich sehr ärgerlich
3: sonst. Bei mir persönlich war das auch so, da habe ich mich dann einfach auf, das, auf die Prüfungen noch Prüfung auf mal konzentriert also auch an der Fächer gemacht, aber dass halt wirklich die bestanden ist und weg ist, dass das halt einfach nicht zum Problem kommt.
2: Und noch ganz kurz zum Bewerbungsprozess, abhängig von der Partnerhochschule müsst ihr auch einen Sprachnachweis nachweisen, also da auch dran denken, nachfragen, ob das gefragt ist und dann das auch noch zusätzlich hochladen oder nachweisen können.
3: Ja, und was halt allgemein wichtig ist durch den ganzen Prozess, schaut immer auch in das Portal rein, ob irgendwas noch offen ist und nicht abgehakt wird. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann das halt nicht weiter vom International Office bearbeitet werden, wenn da irgendwas fehlt. Die werden da meistens auch eine E-Mail deswegen schreiben, aber einfach selber auch reinschauen, das hilft denen auch. Das ist auch wahnsinnig individuell alles, aber da halt wirklich
0: einfach nicht Bewerbung abschicken oder Bestätigung abschicken, dass ihr den Auslandsaufenthalt antretet und das Ganze dann ad acta legen, sondern wirklich immer mal wieder reinschauen, gibt es was Neues. Hat sich die Partnerhochschule bei mir gemeldet, bei mir hat sich ein Buddy dann damals gemeldet, den ich hier in Mallorca hab und ich habe den halt geghostet, weil ich halt auch nicht wusste, wer das ist und ich nicht wusste, dass ich, also ich habe die E-Mail vom Fan, dass ich halt äh, in diesem Buddy-Programm bin und dass sich da jemand bei mir meldet, so, hey, was will er denn jetzt? Und hab halt einfach nicht geantwortet, bis ich dann tatsächlich schon einen Monat hier war oder so. Er hat auch blöd geschrieben, also ich habe halt den Kontext nicht verstanden, ich dachte, es wäre Spam, also da einfach ein bisschen dranbleiben.
3: Genau, was auch ganz wichtig ist, nach der Registrierung im Online-Portal bekommt ihr wahrscheinlich von der Partnerhochschule ein Letter of Acceptance, im Titel von dem und dem Learning Agreement wird dann halt das Grant Agreement ausgestellt, dass man das Erasmus-Geld bekommen kann und das ist da ganz wichtig, aber ich glaube allgemein, dass da halt dann die Bestätigung auch von der Partnerhochschule da ist, müsst, muss das halt vorhanden sein.
0: Ja gut, ganz kurz würde ich sagen, bleiben wir kurz beim Finanziellen, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich fliege jetzt über Weihnachten auch erstmal heim, um meine Reisekasse aufzufüllen.
1: Ich fliege heim, weil meine aufgebraucht ist.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, gerade eben Erasmus, das ist ja gerade innerhalb von der EU, wie Marie schon eben gerade Erasmus angeschnitten hat, Wahnsinnig cool, also wenn ihr euch für ein Land entscheidet innerhalb von der EU, dann checkt auf jeden Fall die Erasmus Sätze ab, das kriegt ihr automatisch und das hilft auch wahnsinnig viel. Also bevor ihr sagt, boah, ich kann mir generell eigentlich keinen Aufenthalt finanzieren im Ausland, dann Überlegt euch wirklich, aber nicht sagt, hey, ich suche mir ein EU-Ausland aus, wo eben zumindest die Erasmus-Unterstützung einfach gegeben ist. Da gibt es drei verschiedene Ländergruppen, da könnt ihr auch gerne mal nochmal nachschauen, die Ländergruppe 1 zum Beispiel, da sind Länder wie Finnland, Irland, Norwegen etc. drin, die kriegen 600 Euro im Monat, Ländergruppe 2, ole, da bin ich drin, ich kriege 540 Euro im Monat. Und Ländergruppe 3 mit 490 Euro im Monat, da sind dann eben äh, Polen, Litauen etc. drin. Und, ah ja, die zweite habe ich jetzt gar nicht gesagt, da ist neben Spanien so Länder Frankreich, Italien, das ist einfach so ein bisschen nach den Lebenshaltungskosten jeweils vor Ort halt aufgegliedert. Und das Coole, wenn man halt in diesem Erasmus Plus ist, man muss keine Studiengebühren zahlen. Wobei, ich glaube, Maria, Max, das müsst ihr auch nicht, obwohl ihr außerhalb der EU seid, gell?
2: Ich muss Studiengebühren zahlen. Oh, wie viel? <lacht> Also jene, es also waren, ich glaube, 2300 Dollar. Ui. Cool. <lacht> ja, ouch. <Autsch. lacht>
1: naja, das Problem habe ich nicht. Ich bezahle meinen einfachen Semesterbeitrag an der HHN und das war's. Keine weiteren Kosten.
2: Ja, den den zahle ich noch zusätzlich.
1: <lacht> nicht mal den haben sie geschenkt, wow. <lacht> nicht mal,
2: also war nicht, gar nicht so günstig, wie ich gedacht habe am Anfang. Ich leg drauf. <lacht> Schade eigentlich. Ja, wie ihr
0: seht, das ist wahnsinnig individuell und da gibt es dann auch diverse Zuschüsse. Wir können gerne auch nochmal in die Show Notes eben das reinmachen, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt. Da gibt es zum Beispiel Mobilitätszuschuss, wenn ihr erst Akademiker in der Familie seid. Und ich habe auch, als ich das Ganze jetzt nochmal recherchiert habe, herausgefunden, dass auch wenn man als Erwerbstätiger Studierender ins Ausland geht, was ich war, einfach hätte 250 Euro im Monat mehr kriegen können, wenn man einen Arbeitsnachweis hat zwischen... 450 und 850 Euro irgendwie so, also es geht ganz genau nochmal auf der Erasmus-Seite und auch auf der Seite von der Hochschule Heilbronn. schaut euch das gerne nochmal an, ähm, ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich nochmal 250 Euro im Monat mehr gekriegt hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch broke, das hätte es jetzt nicht rausgerissen, aber es wäre natürlich trotzdem nice to have, also schaut da wirklich, was für euch in Frage kommt ich bin da wirklich ein bisschen zu nachlässig gewesen, hab mir dann gedacht, man kriegt zum Beispiel, man kann 50 Euro beantragen, wenn man äh, mit einer Fahrgemeinschaft kommt, hat und ich sind ja mit dem Auto hier, mit meinem Auto, Viet hat es beantragt, hat 50 Euro gekriegt, ich habe irgendwie das nicht für nötig erachtet, weil ich halt <lacht> einfach zu faul war, <lacht> mir das durchzulesen, cool. <lacht> und das ist halt einfach schade, also checkt da wirklich eure Möglichkeiten ab, das ist Wahnsinnig wichtig. Und das Coole daran ist auch, ihr müsst absolut nichts machen. Also ihr habt ein Formular, wo ihr angeht, was auf euch zutrifft und dann äh, schickt ihr das dem International Office mit und dann bekommt ihr... Ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Ihr kriegt vor Antritt nämlich 70% vom Geld und da kommt man mal dann schon in Versuchung auch viel Geld auszugeben. Hm. Und die anderen 30%, die gibt es danach. Also auch wirklich erst, da kommen wir auch nachher nochmal dazu, was dann eben nach dem Auslandssemester noch ansteht und was man dann alles machen muss, dass man eben die restlichen 30 Prozent auch kriegt und dem auch dementsprechend seine Punkte anrechnen lassen kann. Und ihr müsst euch wirklich echt, also ihr müsst euch nur noch dann um eine Versicherung kümmern, eben, dass ihr halt im Ausland, im EU-Ausland krankenversichert seid. Das geht aber auch relativ cool. Also ich bin wirklich eine sehr alte Person und ich weiß nicht, bei welcher Versicherung mein Vater das durchgeboxt hat, dass ich als 27-jährige Tochter noch über ihn versichert bin. <lacht>
1: ich <weiß nicht>. Stark. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie das ging, aber es hat funktioniert. Also ja, macht so Sachen rechtzeitig. Versicherungen sind immer schnell beim Verkaufen natürlich, aber auch nicht wahnsinnig schnell, dass ihr halt einfach alles habt.
2: Und das Erasmus ist echt eine geile Sache. Ich würde kurz noch was zum Thema Versicherung ähm, einwerfen. Gerade wenn ihr im Nicht-EU-Raum seid, wahnsinnig wichtig. Also wirklich wahnsinnig wichtig, weil jetzt hier auf Bali, Krankenhäuser sind unglaublich teuer. Klar, wenn man versichert ist, kein Problem, aber ich habe einen Studienkollegen von einer anderen Uni hier, der musste zurück nach Deutschland fliegen, weil er hatte einen Motorradunfall, äh, musste operiert werden und irgendwas hat mit der Krankenversicherung nicht gestimmt. Der, Also das hättest du hier nicht zahlen können, Er musste jetzt zurückfliegen frühzeitig. Deswegen achtet da drauf, dass wirklich vor Antritt der Reise alles stimmt, alles passt. Schaut, für was ihr versichert seid, ob ihr rück Transport, also wirklich, dass es, gerade wenn man außerhalb Europa ist, wirklich essentiell, dass ihr da wirklich vorsorgt.
1: Ja, also das kann ich auch bestätigen. Gerade Südamerika ist jetzt auch nicht unbedingt für die besten Krankenhäuser und für das beste Gesundheitssystem bekannt. Deshalb, also die Auslandsversicherung ist wirklich wichtig. Ich kann da zum Beispiel die Hanse Merkur empfehlen. Ähm, die machen das sehr übersichtlich und decken auch alles ab. Und preislich war die auch vollkommen okay. Ich habe, glaube ich, 280 Euro für die fünf Monate bezahlt. Ähm, und da ist auch Reiserücktransport mit inbegriffen und alles drum und dran. Und die stellen das auch auf Englisch aus. Äh, also da seid ihr in guten Händen, um da einfach mal einen Namen zu nennen, wo ihr euch versichern könnt.
2: Wo ich das höre, ist wahrscheinlich wichtig, dass ihr die Versicherung auch im Vorhinein vergleicht, weil ich habe viel, viel mehr bezahlt. <lacht>
0: also Ich lieb's auch wirklich, dass mein Vater da einfach so wahnsinnig deutsch ist. Der ist wirklich... Der Versicherungsvergleicher Nummer 1, Wirklich, also, Ver Vergleich, größter Vergleicher EU-West kann man da wirklich sagen. Also, ich wirklich, äh, da kommt, da kommt <lacht> der Allmann wirklich einfach durch. Da musste ich wie Gott sei Dank um nichts kümmern. <lacht> <lacht> Aber wenn wir es gerade schon von, ähm, von Erasmusgeld, Versicherung etc. und Kosten haben, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Wir haben Na. auch wahnsinnig viele Partnerhochschulen im Nicht-EU-Ausland. Das hat mich jetzt nicht betroffen. So weit weg habe ich mich nicht getraut oder wollte ich nicht oder ja, hat auch viel an meinen Spanischkenntnissen gelegen, muss ich sagen. Viel, 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 viel. Ähm aber ja, vielleicht, Max, kannst grad du ein bisschen erzählen, also wie lebst denn du so? Du, hast du irgendwo angefangen, äh, Nebenjob da zu machen? Oder? Ja,
1: nicht ganz. Nee, ich habe tatsächlich äh, ein Auslandsstipendium bekommen und auch äh, AuslandsBAföG beantragt. Und das sind echt zwei sehr gute Optionen. Also das ist völlig richtig, was du sagst. Wir haben ja auch an der HHN, glaube ich, 70 internationale Partnerhochschulen, die außerhalb von Europa sind. Und alle Partnerhochschulen, die eben außerhalb von Europa sind, da trifft das Erasmus Plus Programm ja nicht drauf zu. Und deswegen, also Auslands-BAföG äh, ist eine Option, um das auch gleich vorab zu nehmen. Wenn ihr in Deutschland jetzt schon BAföG bekommt, dann habt ihr auf jeden Fall zu 100% äh, auch den Anspruch auf Auslands-BAföG. Aber selbst wenn ihr jetzt äh, aktuell noch kein BAföG beziehen solltet innerhalb von Deutschland, stehen die Chancen sehr gut, dass ihr das Auslands-BAföG beantragen könnt. Ähm, da
0: ganz kurz, auch hier, BAföG ist, also Erasmus ist bis zu 300 Euro auf das BAföG anrechenbar.
1: Aha, ja, wusste ich nicht, aber so, gut, für den, danke für den Habe ich, ich vorher extra
0: noch recherchiert für heute.
1: Na, hör mal. <lacht> hm. Ja, und dann, je nachdem, in welches Land ihr geht, ist eben auch äh, ein entsprechendes Studierendenwerk dafür zuständig. Ähm, da müsst ihr dann einfach mal googeln, bei welchem Land äh, das entsprechende Studierendenwerk zuständig ist. Zum Beispiel für Mittel- und Südamerika ist es jetzt das Studierendenwerk Bremen. Wenn ihr zum Beispiel nach Finnland wollt, dann ist es das Studierendenwerk Halle. Oder ähm, für Spanien ist es, glaube ich, sogar das Studierendenwerk Heidelberg, also auch das äh, von der Hochschule Heilbronn. Ähm, ja, und beim auslands gibt es eben auch einen Reisekostenzuschuss, also innerhalb von Europas ist das 250 Euro pro Reise ähm, und außerhalb von Europas ist das 500 Euro pro Flugstrecke oder pro Reise, also insgesamt dann sogar 1000 Euro, das ist auf jeden Fall eine große Unterstützung und es gibt eben auch im Rahmen des auslands einen Krankenversicherungszuschuss, ich glaube bei mir lag da bei 92 Euro, Insgesamt ist jetzt nicht viel, aber viel macht auch Müssen, insofern nimmt man das gerne mit. Ähm, und der, die Beantragung ist eigentlich relativ ähnlich wie beim BAföG in Deutschland. Man muss eigentlich nur ein Zusatzformular ausfüllen ähm, für das Auslandssemester entsprechend und der Rest ist eigentlich der gleiche, also Einkommensbescheide der Eltern etc. pp. Ja, das soweit zum Auslands-BAföG. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, ein Auslandsstipendium zu beantragen. Ich habe das seinerzeit auch gemacht und das kann ich auch echt nur wärmstens empfehlen. Ähm, ihr habt bei der Bewerbung nichts zu verlieren, außer vielleicht ein bisschen Zeit, aber die Chancen stehen echt gut, dass man so ein Auslandsstipendium bekommt. Und das ist dann auch äh, echt eine ordentliche Summe, die man nicht zurückzahlen muss, im Gegensatz zum BAföG, wo man ja die Hälfte irgendwann dann mal zurückbezahlen muss. Ähm, also es ist echt eine feine Sache. Da gibt es zum Beispiel das Baden-Württemberg-Stipendium, also es ist ein, so ein Programm von der Baden-Württemberg-Stiftung. Da ist die Bewerbungsfrist am 31.03.2024. Also, wenn ihr euer Auslandssemester im Wintersemester 2024-25 oder im Sommersemester 2025 machen wollt. Also die Bewerbungsfrist 31. März nächstes Jahr. Ähm, und als Ansprechpartner ist da die Frau Bettina Glaser und die Bewerbung reicht ja auch bei der Hochschule ein, beziehungsweise es gibt da auch eine Webseite von der Hochschule oder so einen Link, wo man dann direkt zum Bewerbungsportal weitergeleitet wird. Darüber hinaus gibt es dann zum Beispiel auch das Stiftungsstipendium. Das ist so ein Zusammenschluss von Firmen und Stiftungen, die eben dieses Stiftungsstipendium an Studierende im Ausland vergeben. Und dort läuft die Bewerbung auch über das Mobility-Portal, also ähnlich wie die Bewerbung für das Auslandssemester ist im gleichen Portal. Ähm, dort gibt es auch auf der Website von der HHN einen Link, wo man dann direkt zu der Bewerbung weitergeleitet wird. Und dann gibt es noch zum Beispiel das Promostipendium, das ist vom DAAD, also vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Das ist auch das Stipendium, was ich jetzt habe für mein Auslandssemester. Ähm, ja, also das könnt ihr euch quasi so vorstellen, dass das so im Rahmen des Promosprogramms programms ähm, ist, dass eben verschiedenen Hochschulen in Deutschland ähm, von dem Deutschen Akademischen Austauschdienst Mittel zur Verfügung gestellt werden und dadurch können dann eben diese Stipendien fürs Ausland ermöglicht werden. Die Bewerbungsfrist für das Sommersemester 2024, die ist jetzt schon abgelaufen am 1.12. und für das Wintersemester dann 2024, 2025, da gibt es aktuell noch keine veröffentlichte Bewerbungsfrist, äh, aber auch da ist die Ansprechpartnerin Bettina Glaser und die Bewerbung läuft auch über die Hochschule Heilbronn, äh, also ihr reicht da einfach dann bei der Hochschule die Bewerbung ein. Und ja, Letzte also was wir dazu? dafür... Ja.
0: Ähm. Und du hast das Stipendium gekriegt, weil du wahnsinnig gute Noten im Unendlich-Bereich hast? Oder wie funktioniert das? Also kannst du dazu irgendwas sagen? Was braucht man für einen Schnitt? Wie? Also du musst uns jetzt nicht deinen Schnitt verraten natürlich, aber kannst du nee. irgendwie sagen, wie läuft das?
1: Ja, also es ist so, es wird nicht unbedingt auf die Noten geschaut. Also deswegen kann ich auch eben wärmstens empfehlen, euch da zu bewerben, weil eben, ja... Die Stipendien werden einfach nach gewissen Kriterien ähm, vergeben. Also auch so, da gehört dann auch sowas wie soziales Engagement dazu. Ähm, man muss auch ein Motivationsschreiben schreiben, seinen Lebenslauf einreichen. Den aktuellen Notenspiegel, ja, den reicht man auch mit ein. Aber es ist eben dieses Gesamtkonzept, ähm, was da eine Rolle spielt. Und in meinem Fall, also beim, ich hatte mich auch für das Stiftungsstipendium beworben, Dort gab es da noch so eine kleine Auswahltagung, wo man sich einfach einmal kurz vorstellen musste in so einem Gremium. Das hat dann leider bei mir nicht geklappt und dann habe ich mich eben auf das Promostipendium beworben und dort gab es sogar nicht mal so eine Vorstellung. Da hat man einfach seine Bewerbungsunterlagen eingereicht und entweder hat man dann eine Zusage bekommen oder eine Absage Und in meinem Fall war es dann eben eine Zusage und ich kann euch sagen, dass mein Notenschnitt jetzt nicht so super gut ist. Also auch wenn ihr vielleicht denkt, dass äh, euer Notenspiegel nicht ausreichend ist, kann ich euch empfehlen, euch da zu bewerben. Ihr habt da eigentlich nichts zu verlieren außer Zeit, äh, im schlechtesten Fall. Aber die Chancen stehen nicht gut, dass das klappt.
0: Aber das ist ja fantastisch und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass man das eben auch mal genau so sagt. Ja. Weil für mich, also meine Noten sind jetzt auch kein Banger, die sind jetzt aber auch nicht jenseits von Gut und Böse, aber... Ich, ich hätte jetzt nie auf die Idee gekommen, mich über also für ein Stipendium zu bewerben, weil ich mir dachte, ja, da sagen die herzlichen Dank, Oliver, und ähm, das ist <lacht> ja, aber es wäre echt ganz gut, dass man das einfach mal sagt, Leute, probiert das, weil es gibt ja auch, da hatten wir auch mal mit dem Herrn Bingemann gesprochen, er hat auch gesagt, es gibt ja diese Förderungstöpfe und wenn ja. sich da aber halt keiner bewirbt, natürlich Exakt. werden die Notenspiegel, ja angepasst. Also probiert euer Glück, weil eben treibt den Aufwand, weil der Aufwand, wenn ihr einmal alles beisammen habt, dann ist es ja, Leute, wie beim Bewerbungsschreiben auch, Copy Paste. Und dann macht ihr das und im besten Fall kriegt ihr eine Zusage und im schlechtesten Fall habt ihr halt einfach mal einen Schlecker über eure Unterlagen gemacht. Also
1: und es war halt echt Fall. super, denn bei mir das Auslands-BAföG, Ich habe die erste Zahlung erst Ende Oktober bekommen. Da war ich bereits drei Monate im Ausland. Ähm, und das Stiftungsstipendium cool. habe ich dann direkt äh, Ende August, Anfang September bekommen, also relativ zu Beginn der Zeit und das war eine recht hohe Summe, also eine Einmalzahlung und damit konnte ich dann diese drei Monate vom BAföG richtig gut kompensieren, äh, also das war war schon nice und äh, Anna, ich hatte das gleiche Problem wie du, wenn man dann direkt am Anfang so eine hohe Summe überwiesen bekommt, ach, da muss er sich schon ein bisschen <lacht> beherrschen, nicht alles auf einmal auszugeben. <lacht>
2: Wir sind echt klasse BWL-Studenten, der Umgang mit Geld ja. liegt uns einfach, das ist... Der da liegt uns im Blut. Mhm. Wir sind alles Wir sind alles Homo <lacht> <lacht> Wow, da stellt
0: aber jetzt auch jemand an der Hochschule ganz stark die Haare auf. Ja, wow. lasst, lasst
2: euch das von jemandem gesagt sein, der intensiv VWL hatte. Ja. Ja, ja. Aber lasst euch das auch in dem Fall von jemandem gesagt
0: haben, der sein Grundstudium dennoch pünktlich geschafft hat. Aha. <lacht> Durch intensive Praktiken der VWL. Drei Semester okay, lang,
2: aber jetzt hab ich's drauf.
1: <lacht> ja, um vielleicht einen Punkt hinter das Thema Finanzierungsmöglichkeiten im Ausland zu machen. Also es gibt dann noch die Möglichkeit, einen Bildungskredit aufzunehmen. Ihr könnt ja einfach online bei einem Bundesverwaltungsamt beantragen und der ist auch recht zinsgünstig also das wäre auch nochmal eine, eine Alternative klar muss man da auch gewisse Voraussetzungen erfüllen, aber die sind jetzt nicht groß besonders, also man muss da irgendwie an der Hochschule immatrikuliert sein und irgendwie eine Bestätigung für das Auslandssemester nachrei äh, einreichen, das ist jetzt nicht die Welt und dann hat man ja noch Anspruch auf Kindergeld äh, bis man 25 ist und sonst... Ähm,
0: das habe ich nun wirklich nicht mehr. Ja.
1: <lacht> Aber es gibt bestimmt auch viele, die noch unter 25 sind, deswegen wollte ich das auch nochmal <lacht> mit einrollen. <lacht> Aua. <lacht> genau.
0: Mein Gott, da kriege ich ja Rückenschmerzen, wenn ich das höre, wirklich.
1: <lacht> also ja, also nochmal ähm, ganz wichtig, der Antrag auch das auslands rechtzeitig alle kennt die deutsche... Bürokratie, die Behörden, die brauchen teilweise da echt ewig und beim Auslandsbafög ist es leider nicht anders und es wird auch höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ihr mal das eine oder andere Dokument noch nachreichen müsst und deswegen kann ich euch da wirklich nur empfehlen, wirklich rechtzeitig das zu beantragen, auch, dass ihr das, den ganzen Stress nicht noch in der Prüfungsphase habt. Ich glaube, Maria kann da auch noch ein bisschen ein Lied von singen.
2: <lacht> oh ja, ähm, oh ja
1: weil es gibt, glaube ich, nichts Nervigeres, als wenn man dann in der Prüfungsphase irgendwie sich noch damit ab abgeben muss und dann möchte man sich ja danach auch von Freunden und Familie verabschieden und wenn man dann noch so viel Bürokratieaufwand zu erledigen hat, ist das einfach nervig. Deswegen nutzt da die, die prüfungsfreie Zeit ähm, und versucht das alles so früh wie möglich in trockene Tücher zu packen.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht eben auch ein bisschen ein sehr außerhalb EU-spezifisches Problem. Ich weiß nicht, Marie, wie es da bei dir war, aber wir sind da ja sehr behütet worden. Also wir haben ja unsere Erasmus-Gelder gekriegt und ich war ja schon stressed out, weil ich mir selber eine Wohnung habe suchen müssen. Das war ja wirklich also... Äh habe ich drei Tage nach einer Wohnung geguckt, habe in drei Tagen keine gefunden und äh, bin meinem Vater dann, glaube ich, zwei Monate in den Ohren gelegen. Das wird nichts. Also es war wirklich, äh, hat er gesagt, Anna, wie lange hast du gesucht? Sag mir, wie lange du gesucht hast? So, Montag. Ja, cool, das ist eine Woche her. Also ich glaube, da haben wir es wirklich, da jammern gerade die EU-Studenten, ich weiß nicht, Marie, was kannst du dazu sagen, aber die, da jammern, glaube ich, Erasmus-Studenten, was den Aufwand angeht, auf sehr hohem Niveau. Da habt ihr, glaube ich, echt mehr zu stemmen.
3: Ja, also ich ich glaube auch, weil bei mir hat das also bei mir wurde jetzt auch eine Wohnung gestellt, weil ich halt gesagt habe, ich will eine haben oder ich bräuchte nee, gern klar. irgendeine Unterstützung. Das heißt, da hatte ich auch nicht immer so die Probleme und Cool. Irgendwas so, wir haben ja, es ist halt, ja super. Es hat alles bisschen einfacher. gerade auch aber auch noch mal zurück zur Krankenkasse, weil teilweise zumindest bei mir war das so, bei mir ist auf der Rückseite von meiner Krankenkassenkarte eine Europa ja. kassenkarte gewesen. Bedeutet, ich habe gar nichts Zusätzlich ist es gebraucht hier.
1: Das kann ähm, ich auch bestätigen, ja, halt wenn man familienversichert ist, äh, kann man meistens innerhalb von Europa das auch noch weiterhin nutzen. Das ist bei meiner Krankenkasse auch so. Da bin ich in ganz Europa mit abgedeckt.
2: Ja, blöd, dass du in Argentinien bist, ne?
0: Ja, also Marie und ich hatten da wirklich wahnsinnig viel Zeit. Ich weiß nicht, Marie hatte auch intensiv Zeit, äh, ihre Hinreise zu planen. Marie, das muss ich jetzt mal bitte kurz erzählen, wie du es nach Chambéry geschafft hast, also den Anreiseweg. Ähm,
3: also da
1: bin ich jetzt aber auch gespannt, wie ein Bett lagen.
3: Du, ähm, soll ich dir was sagen? Der Rückreiseweg wird auch nicht viel besser. Ich dachte, du hast draus gelernt, Marie. Erzähl doch mal,
0: erzähl mal über Reisen in Frankreich. Ja, also
3: die Sache ist, die. Äh, ich bin ja in Frankreich, in Chambéry, das ist in den französischen Alpen, das ist ein bisschen eine kleinere Stadt, um da hinzukommen ist, gibt es nicht wirklich was Direktes. Das heißt, du musst entweder immer über Lyon oder Genf gehen, weil das halt so in der Mitte davon ist. Und ähm, auf dem Hinweg habe ich mich dazu entschieden zu fliegen. Das äh, habe ich im Endeffekt, muss ich sagen, wo ich dann in Genf angekommen bin, sehr bereut, weil ich bin, musste erst über, äh, musste halt erstmal nach München kommen und dann nach Genf zu fliegen. Und ich Wie hatte ziemlich ziemlich viel, viel, viel später die ganze uns. Zeit. Wie bist du nach München gekommen? Von Stuttgart, Stuttgart aus. aus. Von
0: ja, genau. Stuttgart
3: aus, genau. Ja. Wie Weil lange warst Stuttgart... du da in der Luft? Ähm, also das ist, glaub, <lacht> weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, es ist schon 40 Minuten, ne, ein bisschen mehr wie 40 Minuten, so eine Dreiviertelstunde oder so.
1: Da weiß ich auf jeden Fall, wer nicht Nachhaltigkeit als Tourismus-Schwerpunkt genommen hat.
3: <lacht> das stimmt, aber dafür bin ich auf der Rückreise sehr nachhaltig. Da darf ich erstmal von hier aus nach Lyon und dann nach Karlsruhe um dann nach Stuttgart zu kommen.
0: Ja, das geht doch. Also Marie... Ich glaub, wenn Marie und Max beide gleichzeitig nach Hause fliegen, dann sind sie auch gleichzeitig
3: <lacht> da. Wahrscheinlich. Ich glaube, Max ist schneller. Wir brauchen wahrscheinlich auch genauso lang. Nur weil ich halt dann übernachten darf in irgendeinem Flughafen, weil da keine... Weil die ganzen Sachen einfach so richtig schlimm sind. Teilweise also ich habe mir die beste, beim Hinfliegen habe ich mir die beste oder die kürzeste Zeit ausgesucht, war alles andere der Beste wirklich hin.
0: Das war die kürzeste Zeit, von Stuttgart nach München, von München nach Genf und von Genf nach Lyon, von Lyon nach Chambéry. Das war die <lacht> das war, das war am besten.
3: Ich hätte auch über Paris fliegen können.
0: <lacht> das ist ja der Wahnsinn.
3: Ja, dann hätte ich nur Aber da 13 Stunden Aufenthalt gehabt in Pariser Flughafen.
0: Das geht ja.
1: Ich glaube, über Madrid wäre auch noch eine Maschine geflogen.
3: <lacht> Hinfahren wäre auch nicht besser. Mit dem Zug hin wäre auch nicht geil gewesen, weil da hätte ich über Paris umsteigen müssen und da auch noch in Paris einmal quer durch die Stadt rennen, zum, von einem Bahnhof zum anderen.
0: Ja, das wäre auch schwierig. Naja, ja. dann hören wir jetzt mal auf, über unsere First World Problems zu jammern, weil Maria hat jetzt auch noch ein bisschen was im Petto. Ähm, da geht es jetzt einfach wieder außerhalb von der EU, muss man ja auch noch ein paar Sachen, gerade Thema Visum, ähm, ja, Thema Impfung,
2: also ich ja, weiß nicht. Ganz großes Maria, Thema. Maria, warum oder? braucht man Impfungen? Erzähl mal. Also, ich fange erstmal damit an, fangt so früh wie möglich an mit allem. Wie so im Unterlagen, Impfung, wirklich seht zu, dass ihr das frühzeitig anfangt, weil ich muss, ich weiß noch, ich habe an meinem Tag, an dem Tag, wo ich geflogen bin, erst nach Vietnam, ich habe an dem Tag noch drei Impfungen bekommen, weil ich es nicht auf die Kette <lacht> ja. bekommen habe. Drei <lacht> Impfungen. Ich hab's, also es wirklich Info leider, Da ja, ist mir ging es gar nicht gut. Ihr <lacht> nee, seht echt zu, dass ihr das gescheit macht und dass ihr das früh anfangt, gerade mit dem Visum oder wenn ihr außerhalb ähm, Europas seid, ihr braucht einen Reisepass, der mindestens sechs Monate gültig ist. Das vergisst man ganz schnell, weil wann braucht man den mal und ihr müsst daran denken, wenn ihr den neu beantragt, es dauert auch seine Zeit, bis der ankommt. Also ihr müsst zusehen, dass euer Reisepass mindestens sechs Monate gültig ist. Thema Visum ist natürlich reiselandsabhängig, Einreisebestimmungen sind für die Studierenden total individuell, in der Regel braucht ihr aber für das Studentenvisum eine Zulassung ähm, fürs Studium, also ihr braucht einen Nachweis von, ja. in dem Fall der Partnerhochschule, was Marie eben schon erwähnt hat, das ist dann... Ähm, eine Invitation Letter heißt es, das kriegt ihr, wenn ihr über Mobility alles gemacht habt, das kriegt ihr dann von der Partnerhochschule, das braucht ihr. Also ihr müsst nachweisen können, dass ihr da studiert. Dann braucht ihr den Visumsantrag natürlich, einen gültigen Reisepass, aktuelles Foto. Manche Länder, jetzt Bali zum Beispiel, fordert einen Nachweis an ähm, für ausreichend finanzielle Mittel. Also das müsst ihr auch oft mitschicken. Ich hatte das Glück. Ja, ich glaube, das ist bei den meisten Ländern tatsächlich so. Da müsst ihr halt individuell nachschauen. Es könnt ihr bei Botschaften, den, den entsprechenden Botschaften könnt ihr das nachfragen, ähm, genau. Und Von was sprechen wir da, welchen Betrag müsst
0: ihr nachweisen? Also ich will es nicht wissen, welchen Betrag ihr nachgewiesen habt, aber sprechen wir hier von 3.000 oder 10.000 Euro, das ähm, ist ja schon noch für viele nochmal mal.
2: Ja, es geht, also bei mir war kein gewisser Betrag genannt, es muss halt ein, Oder hast du ein Betrieb? Also bei mir, die wollten einfach Nachweis einen haben, dass ich... Betrie
1: ich also ich habe so mein monatliches Einkommen offengelegt, also sprich BAföG, genau. Kindergeld, ja, Unterhalt der Eltern, sowas in der Art.
2: Ja, ich glaube, das müssen auch keine Unsummen sein, die wollen einfach nur sehen, dass wenn ihr da seid, dass ihr euch das finanzieren könnt und dass, dass ihr euch eine leisten könnt. Kann, also. Genau, dass man überleben kann. Ähm, da könnt ihr auch gerne bei worldofstudents.org nachschauen oder studieren weltweit, die haben da viele Infos für euch. Ich hatte das Glück mit meiner Partnerhochschule, dass die sich für mich ums Visum gekümmert haben. Ich meine, dafür habe ich auch den, ähm, den Semesterbeitrag gezahlt, da war das Visum mit inbegriffen, weil das kostet hier. Die haben das alles für uns gemacht, aber äh, Max, ich glaube, du musstest dich da hauptsächlich selbst drum kümmern, so wie ich das verstanden habe.
0: Okay. Also muss man das schon noch einigermaßen dann eben, ja? Genau. Sich doch wieder eben selber kümmern. Sich halt doch alles ein bisschen Auch viel Bürokratie
2: hat. dauert oft. Ja. Und wenn die Unterlagen nicht passen, dann wollen... Also da schaut echt frühzeitig. Fragt auch gerne bei der Partnerhochschule nach, wenn ihr da Probleme habt. Ich bin mir sicher, dass die meisten euch da auch unterstützen. Wie gesagt, gerade weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die uns da wirklich sehr entgegengekommen sind und geholfen haben, wo sie konnten. Also da... Ich will euch jetzt keine Angst machen, das klappt alles, das haben viele hinbekommen, das kriegt ihr auch hin.
1: Was ich da auch noch eingrätschen kann, wenn das jetzt mit dem Visum nicht klappen sollte, macht euch da keine Sorgen. Ihr könnt immer noch in, als Tourist in die Länder einreisen, da hat man dann die Möglichkeit für 90 Tage zu bleiben und dann kann man auch vor Ort noch ähm, bei der Einreisebehörde, oder also bei uns heißt das ist äh, da kann man dann auch noch mal ein Visum beantragen, beziehungsweise sich den Aufenthalt für das Auslandssemester bestätigen lassen. Also falls das mit dem Visum nicht klappt, ja, macht Ja, 90 da keinen Tage
0: Stress. hätte meine
2: Erasmus-Folge <lacht> auch. Dabei. Ja gut, dass du kein Visum brauchst, Alter. Nee. Aber es gibt auch viele Länder, die Visa on Arrival haben. Also hier zum Beispiel machen das viele Studenten von der anderen Uni, dass die halt nach 90 Tagen einfach wieder ausreisen und dann wieder einreisen. Dann verlängert sich das ja. automatisch, aber normalerweise also wir haben studentenvisum das aber reicht aber Visum
1: Seite da sicherer
2: genau also da da schauen und dann ich zum thema kein stress ja dann zum thema impfung mein lieblingsthema <lacht> ähm, meins auch oh, wow also wirklich ne also da auch nachschauen wie gesagt dass ihr früh genug anfangt. innerhalb europas sind da also vorgaben Covid natürlich mittlerweile, aber auch, glaube ich, nicht mehr verpflichtend für alle Länder. Aber so die Hauptsachen wie Tetanus, Diphtherie, Polio, FSME, Masern. Einfach, ich meine, ist jedem selbst überlassen, ob er sich impfen lassen möchte, was er braucht, was er nicht braucht. Liegt in deinem eigenen Ermessen. Aber ich würde auf jeden Fall also nachschauen, gerade im Ausland, also im EU-Ausland, was ihr braucht. Ich ähm, bin zu meinem Hausarzt gegangen. Der wollte mich nicht beraten, weil er meinte, ist dafür nicht zuständig hatte ich ein Problem und dann das, ist ein cool das kann Hausarzt. ich euch ja der war klasse also weiß ich auch nicht ähm, es gibt in Stuttgart also für alle die gerade in Heilbronn sind das ist ja nicht weit den Global Trotter und die haben eine Reisearztpraxis das war meine Rettung wirklich ich bin dahin habe mich beraten lassen die haben alle Impfungen da weil ihr müsst da schauen nicht jeder Hausarzt hat zum Beispiel die Lizenz um Gelbfieber zu impfen oder überhaupt die Lizenz und das wissen also das wissen wahrscheinlich <lacht> da war ich beim
1: Frauenarzt
2: wie du warst beim Frauenarzt
1: ich habe mir die Gelbfieberimpfung impfung von einem Frauenarzt verabreichen lassen. Das war lustig, als ich da im Wartezimmer <lacht> war.
2: <lacht> Auch eine Möglichkeit? Wow, Max, also... Ja, also, ja, für alle, die nicht zum Frauenarzt gehen wollen, wie gesagt, Global Trotter Stuttgart ist da eine super Anlaufstelle. Ihr braucht keinen Termin, ihr könnt hin, die haben in der Regel alle Impfungen da. Die haben die Expertise, ich meine, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die werden euch dann beraten. Ihr werdet für das jeweilige Land meistens in Reisegruppen eingeteilt. Heißt, wie lange seid ihr da? Wie intensiv reist ihr? Seid ihr nur in weiß ich nicht, Hotelanlagen oder wollt ihr auch ein bisschen was vom Land sehen? Und dementsprechend werden euch Impfungen empfohlen. Und dann habt, könnt ihr selbst entscheiden, was wollt ihr, was wollt ihr nicht. Weil meistens, es gibt auch Länder, die Impfungen verpflichtend haben. Die meisten empfehlen aber nur, da könnt ihr gerne bei der STIKO noch nachgucken. Oder beim auswärtigen Amt, das äh, die Deutsche Gesellschaft für Truppenmedizin, die ähm, kann euch da auch Auskunft geben. Und ich würde euch auch empfehlen, vorher zu schauen, was die Reisekasse über äh, die Krankenkasse übernimmt und wie viel. Also und lasst euch auch wirklich, lasst euch nicht abziehen. Also ich kenne einen, der hat für seine Impfung an die 1000 Euro ausgegeben. Für Bali, das ist zu viel, das ist viel zu viel. Ähm, genau, ich habe es sind schon viele Impfungen, ich muss doch sagen, ich habe alles, alles gegeben, was sie mir, äh, genommen, was sie mir gegeben haben. Ähm,
0: ja, Maria, ich Kranken... habe ich auch eine kurze Zwischenfrage. Erzähl ja. mal, wo, sind wir, wo waren wir denn gewesen abends am Tag nach deiner Impfung?
2: Welcher Impfung? Ich habe so viele bekommen, Anna, das musst du ja. Ja, als
0: wir zusammen in Stuttgart waren, wo waren wir abends gewesen? Erzähl mal.
2: Ach ja, <lacht> nee. <lacht> Erzähl ich nicht, meine Eltern hören das. <lacht> <lacht> dafür waren eventuell, ähm, entgegen der Empfehlung nach Impfung ein Weinchen trinken. Ja, no, aber. Naja, ja, man muss die Impfung ja auch verdauen können. Genau. Nee. <lacht> ähm, ja, und wichtig, wie gesagt, früh anfangen, weil viele Impfungen gerade toll wurden und andere Impfungen sind Mehrfachimpfungen, die innerhalb, also die im Abstand von zwei bis drei Wochen geimpft werden, heißt, ihr könnt nicht zwei Wochen vor Abreise kommen und euch alles impfen, so wie ich es gemacht habe, ähm, weil der Körper auch einfach Zeit braucht, um eine Immunität aufzubauen. Also, auch und zurück zum Thema Termine Krankenkassen. Auch
1: nicht frei sind, so kurzfristig. Also, bei mir war genau. das ein ziemlicher Krampf mit den Terminen, wenn ich so kurzfristig gefragt habe. Vor allem bei der Gelbfieberimpfung war das schwierig. Da habe ich so kurzfristig äh, keine Termine bekommen, also da macht es auch mal Sinn, schon mal ein, zwei Monate im Vorlauf oder auch, also noch früher, noch besser, aber so spätestens ein, zwei genau. Monate vorher mal sich auf die Suche zu machen.
2: Ja, weil gerade so Impfstoffe, die nicht oft geimpft werden, müssen halt auch bestellt werden, das dauert dann auch so eine, ein, zwei Tage ja. und wie gesagt, bei mir war das alles eine Punktlandung. Ähm, empfehle ich euch nicht das ist wirklich wahnsinniger stress ich habe mir wochenlang sorgen gemacht dass ich hier von einem wilden affen gebissen werde und nicht gegen tollwut geimpft bin das war wirklich meine bist größte sorge du guckst zu
0: viel auf tiktok maria also
2: ja ich habe dir die videos geschickt die sind aggressiv <lacht>
0: maria muss mir übrigens tiktoks link schicken entweder über screen recording oder mir den link per whatsapp schicken weil ich einfach zu alt für tiktok <lacht> bin meine 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 irgendwie meine sinne machen das nicht mehr mit es mir alles <lacht> zu schnell <lacht> Ja, <lacht> auf jeden Fall hat da WhatsApp gebrannt, da gab es Links von Videos über Touristen, die da von Affen gebissen werden und ich habe auch gesagt, Maria, also es ist wirklich, es ist ausgeartet, du hattest ja so einen Schiss vor diesen das Affen. Das war meine, ich meine größte Sorge. Ja, wenn du auf Bali von einem wilden Affen gebissen wirst, ich, ich paypal dir 100 Euro und ich habe es fast geschafft und ich hoffe wirklich, es passiert nichts mehr.
2: Weil ich bin noch, ich bin noch zwei Monate hier.
0: Kann ich mein Reisegeld ja, mein Weihnachtsgeld kann ich ja dann gleich verballern, du.
2: Ja, aber jetzt ist ja nicht schlimm. Ich bin ja jetzt geimpft gegen Teuerwut. Jetzt ist es okay, jetzt ist die Angst weg. Ähm, Sehr gut. Ja. Nee, wie gesagt, schaut doch bei der Krankenkasse. Die meisten Krankenkassen haben aufgelistet, welche Impfungen sie übernehmen. Ähm, ist immer ein kleiner Betrag, da den ihr selbst zahlen müsst, überschreitet aber nicht die 7 Euro in der Regel. Es gibt aber auch Krankenkassen, die übernehmen nur einen Betrag von 250 Euro. Ähm, im Jahr für Reiseimpfung, wobei, wenn ihr euch wirklich die volle Bandbreite gebt, dann überschreitet ihr die 250 Euro. Da hatte ich Glück mit meiner Krankenkasse, dass die halt pro Impfung abrechnet und nicht einen Gesamtbetrag. Ähm, ja, das geht auch relativ schnell, weil ich bin bei der Krankenkasse, ich habe eine App, ich konnte dann einfach die Rezepte hochladen und die ähm, Kassenzettel und habe das dann innerhalb von ein paar Tagen alles überwiesen bekommen. Das war wirklich sehr, sehr unkompliziert
1: ja das war bei mir auch so. Bei mir war auch ein Betrag bis 210 Euro, konnte ich mich kosten, also konnte ich mich impfen lassen und die Krankenkasse erstattet das dann.
2: Ja, nee, ich habe zum Glück definitiv. Die waren echt also, das schnell. War also ich hatte nach drei, vier Tagen hatte
1: ich das Geld auf dem Konto, das war echt super.
2: Ja, ich auch. Also, das ist, ich bin, also wie gesagt, guck da, weil ähm, mir hat das ein bisschen den Hintern gerettet, dass ich. Weil, wie gesagt, ich habe sehr viele Impfungen bekommen und das, ich war auch bei. Um die 700 Euro und habe aber wirklich bis auf, gut, ich hab Dengue habe ich noch bekommen, das war nicht so nötig, die habe ich auch nicht übernommen bekommen, weil sie halt einfach nicht nötig war, die hat mich auch aus dem Leben geschossen. Ähm, genau, das habe ich nicht übernommen bekommen, aber den Rest habe ich komplett wiederbekommen, bis auf einen kleinen Eigenbetrag, den ich zahlen musste. Und, also, das Problem ist das, also nicht das Problem, aber unser Auslandssemester ist nicht verpflichtend. Ähm, wenn das verpflichtend wäre, dann würdet ihr ausnahmslos alles zurückbekommen, also ja, aber das ist irrelevant, weil es ist nicht verpflichtend, das können wir, ja.
0: Sehr gut, super. Vielen Dank an euch. Wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, was muss man denn so vorbereiten an, an Impfungen, an Visum, an Erasmus, an Anträgen etc. Marie, kannst du vielleicht noch so ein kleines Wrap-up machen? einfach nur ganz kurz allgemein, was passiert während dem Aufenthalt und was müssen wir denn danach machen, dass äh, ich meine 30% Erasmus-Geld noch kriege?
3: Naja, ähm, das ist ganz einfach. Äh, eigentlich gar nicht mehr viel. Wer, also wenn du dort ankommst, dann musst du halt nochmal ein Dokument hochladen, wo unterschrieben wird, dass du auch wirklich angekommen bist. Ganz wichtig, dass das du auch deine Erasmus-Optein. ja. Genau, das ist... Ja, das ist, glaube ich, allgemein. Das ist auch ein vorgegebenes Dokument das von der Hochschule. Das kriegt man auch per Mail oder kann man auf der Website runterladen. Ähm, genau. Und natürlich auch das Learning Agreement kann er dann ändern oder das Proof of Recognition ausführen äh, mit den Kursen, wo man dann entschi sich entschieden hat zu nehmen. Bis zum 1.11. kann man das für Tourismusmanagement und Hotelmanagement und Weinmarketingmanagement machen. Muss man auch und ganz IBIS oft? ist...
0: Muss man auch ganz oft, weil tatsächlich die Kurse, die man sich vorab aussucht, nicht immer angeboten werden oder es stellt sich vor Ort raus, es passt gar nicht in den Stundenplan, da macht euch keinen Stress, ihr gebt euer Learning Agreement ab und wenn das dann nachher nicht funktioniert, dann ähm, braucht ihr zwei Unterschriften, eine von eurer Partnerhochschule, eine von Heilbronn und dann ändert ihr euch den Stundenplan so, dass es dann eben mit der Spezialisierung passt, aber ihr halt auch einen vernünftigen Stundenplan habt. Also da das ist nicht verpflichtend, was ihr dann angebt. Es wäre perspektivisch. Genau.
1: Ja, ich habe auch zwei Kurse nochmal geändert, das ist problemlos möglich. Und da man bis zum 1.11. das POR auch einreichen kann, hat man da echt keinen Stress.
0: Ja, da darf ich aber auch wirklich dem Herrn Vogler nicht mehr unter die Augen treten. Ich glaube, ich habe meins fünfmal geändert. Ähm, unser Betreuer hier, der Spanier hier, der hat wirklich auch sein spanisches Temperament irgendwann rausgelassen. Der war super salty, weil ich wirklich, der konnte mich nicht mehr sehen. Der ist nur noch, no, no, travev. Der ist wirklich, der hat mich gesehen und hat schon eine Krise gekriegt. Also das ist, ich habe sehr viel geändert, mich sehr viel umentschieden, ähm, sehr viel den Ralf Vogler belästigt, also ich habe da wirklich keinen Spielraum mehr, wirklich. Ich, ich möchte jetzt nur noch wissen, Marie, was muss ich noch äh, was muss ich noch machen nach meinem Auslandssemester, weil viel kann ich mir nicht mehr
3: erlauben. Ähm, da bin ich auch mal gespannt drauf, was du dann machen wirst, weil wir müssen noch, dürfen noch einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben, glaube ich. Also, toll. Das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen abhängig, bei welchem Betreuer man ist. Und das ist aber nicht viel. Das sind so circa vier bis sieben Seiten, wo du einfach allgemein drüber redest, wie die Bewerbung verlaufen ist für einen und wie man im Land gelebt hat.
0: Vier bis sieben wie? Seiten kann ich über mein Learning Agreement schreiben.
3: Kann auch Bilder drin sein. Das heißt, es sind auch kann auch weniger sein <lacht> oder mehr oder was auch immer, wie man halt möchte. Ähm, ich
0: scanne mein Learning Agreement ein, dann habe ich vier bis sieben Seiten noch, dann die ganzen
3: Änderungen. <lacht> <lacht> Bei mir wären es nicht Ach, so viele, aber auch nah dabei. Das gleiche
1: könnte ich mit dem Auslands-BAföG machen.
3: Das interessiert <lacht> die Leute bestimmt brennt alles. Ja, ich konnte es machen, wie oft ich. Hier vor Ort beim International Office war, da könnte ich glaube ich das ganze Ding füllen. <lacht> das ist ähm, Wahnsinn.
0: Da kommen ja wieder tolle Sachen sicher bei raus bei den Auslandsberichten.
3: Ich glaube auch, ich
0: habe,
3: <lacht> ich habe auch vorher mal in die anderen reingeschaut, wo auf unserer Hochschule <lacht> vorhanden sind, auch bei Auslandsaktiv auf, äh, bei der Kategorie Auslandsaktivitäten und ähm, wird witzig, werden witzig die Erfahrungsberichte kann ich sagen. Ähm, ja genau, wie gesagt, dann halt noch ein bisschen über die Uni reden, wie das da alles ablief und dann ganz wichtig muss man auch hoch, äh, ganz, ganz wichtig, äh, muss man die die Notenschwiege, die man hier von, den Uni, äh, von der Uni hat, also alle Noten, die du bekommen hast, musst du hochladen, dass das halt anerkennt werden kann. Von der genau, Hochschule. Da muss auch...
0: sich auch nochmal jemand daheim. <lacht> ja,
3: bei mir auch. Ähm, genau, dass, äh, dass dann halt wirklich das Außenzimmer auch angerechnet werden kann von euch. Und ganz wichtig ist auch, dass wenn ihr äh, in Europa wart, ein, wenn ihr wieder zurück in Deutschland seid, dann eine Bestätigung bekommt, äh, nee, ein, eine E-Mail bekommt mit einem Online-Fragebogen, mit einem Link dafür, von der EU, den ihr ausfüllen müsst innerhalb von 30 Tagen. Das müsst ihr hochladen, dass es das gemacht ist und das war's dann eigentlich alles. Und dann könnt ihr gerne allen Leuten erzählen, dass ihr im Ausland wart, wo auch immer ihr wart.
1: Das wissen die jetzt schon.
3: Ich wollte gerade sagen, da
2: brauche ich das, erzähle ich so
3: jedem. Noch mehr. <lacht> Nur noch mehr Leuten kann man es erzählen. Super. Sehr gut,
0: super. Ich glaube, das kriege ich hin. Das sollte im Bereich des Möglichen liegen. Oh, Das stresst mich ja schon wieder, Manu. Naja, aber ähm, es ist wirklich, man hat ja auch viele gar coole Sachen einfach zu erzählen. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Erfahrungsbericht, der wird sich von selber schreiben, ja. weil jeder Tag hier irgendwie einfach was Besonderes ist, indem man halt nicht daheim ist, indem man auch wirklich, also es arbeiten ja auch die wenigsten im Auslandssemester, also ich kenne niemanden, man hat wirklich, ja, es ist wirklich Urlaub, klar, man studiert auch, die einen mehr, die anderen weniger erfolgreich, aber es ist wirklich jeder Tag, man geht wandern, man, also gerade hier auf Mallorca, das Wetter ist geil, Es ist dieser Bericht schreibt sich von selber und was man hier an Erfahrungen alles mitgenommen hat, das ist wirklich Wahnsinnig cool. Mal ist
1: aber auch ein wildes Ziel für ein Auslandssemester.
0: Ja, ja, ja. Ich bin wirklich, es war wirklich aber auch richtig, das Wintersemester zu nehmen, weil das Sommersemester da nur ja. Schinkenstraße, Bierkönig. Ich hätte die Insel niemals so erlebt, ähm, wenn hier wirklich Hochsaison gewesen wäre, weil ich auch wahnsinnig schnell genervt bin von vollen Parkplätzen. Ich kriege ja, ich habe ja eine Zündschnur da manchmal, die ist ja wirklich not very long.
1: Also für Südamerika kann ich auch Wintersemester empfehlen. So knackige 30 Grad heute gehabt. Sonnenbrand. Da, da freut man sich doch dann gleich, äh, nach Deutschland zurückzugehen.
2: Mm. <lacht> Bali kann ich tatsächlich auch im Winter empfehlen. Wir sind theoretisch seit Oktober in der Regenzeit, aber Leute, es hat zweimal geregnet. Es liegt am Klimawandel. Das ist blöd. Für uns Jackpot. Also die Turi also es sind trotzdem noch viele Touristen da, aber nicht so viel wie in der Hauptsaison, weil halt einfach Regenzeit ist. Aber der Regen fehlt. Es ist wahnsinnig schlimm für die Bauern und für die Natur. Man sieht's auch. Es ist wahnsinnig trocken, aber... ja.
3: Oft.
0: Ich ja, glaube, die Einzige, bei der es regnet, ist Marie.
3: Aber ich glaube, heute mal ausnahmsweise oder gerade ausnahmsweise nicht. Da haben wir den blauen Himmel, aber es ist scheiße kalt, deswegen wenn ihr wenn ihr Kälte mögt eventuell auch Schnee, dann ähm, seid ihr hier richtig im Wintersemester, sonst würde ich auch eher, eher würde ich bei mir sogar eher das Sommersemester empfehlen. Das fängt halt, glaube ich, aber nur relativ direkt nach ähm, nach Neujahr an oder nach dem Semester. Und aber genau, aber so von den Leuten kennenlernen, das es hier besser im Wintersemester eigentlich und von den Aktivitäten.
0: Ja, ich glaube, ihr werdet auch alle individuell eure Entscheidung treffen. Wichtig ist nur, wenn ihr eure Nominierung macht, nehmt das Ziel, wo ihr wirklich auch hin möchtet. Macht da keine Spieltheorie. Ach, wenn ich als erstes Ziel, also ich erinnere mich noch, wie das bei uns war, wenn ich jetzt als erstes Ziel ein ganz unerreichbares, utopisches Ziel nehme, dann komme ich bei der zweiten leichter rein. Nee nominiert euch da, wo ihr auch wirklich hin wollt, weil nachher seid ihr wo, wo ihr dann eigentlich ja. nicht hin möchtet, fangt dann nicht an, irgendwas auszurechnen, geht dahin, wo ihr hin wollt. Ich muss auch sagen, natürlich gibt es Ausnahmen, aber mir persönlich ist aus unserem Semester und auch aus meinem Freundeskreis, auch über das Semester hinaus, keiner bekannt, der nicht für seine Erstwahl nominiert wurde.
1: Mehr auch nicht. Und ich finde auch, die Nachfrage verteilt sich ja relativ, gleich auf alle möglichen Länder und Partner hochschulen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Andrang irgendwie ja. auf Frankreich oder Argentinien, dass der so groß ist. Also da stehen die Chancen echt richtig gut, dass ihr da eure erste Wahl bekommt.
3: Ja, lasst euch da auch nicht verunsichern, wenn dann bei den Beratungsgesprächen irgendwie ganz viele Leute drin saßen, weil das sind ja, jeder Prof ist dafür mehrere Unis zuständig, das verteilt sich. Und viele gehen einfach auch nur rein zum Informieren, deswegen. Ich zum Beispiel, ich war in jeder Infoveranstaltung
2: und in jedem Beratungsgespräch für so ja, viele Länder. Ich, ich war dabei. Also Ich war auch mit Maria
0: zum Beispiel ja. in, in der Bali-Infoveranstaltung. Oh, bei der ersten, ich glaube, der Herr Fauser hat die Tür gar nicht zugekriegt. Der musste erst mal schauen, ob er im richtigen Raum überhaupt ist oder ob das jetzt irgendwie da eine Erstsemester 200-Leute-Vorlesung Leute ist. Also es ist wirklich, die sind gut besucht. Lasst euch nicht abschrecken. Macht das, worauf ihr Bock habt. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in Zukunft sein wird, aber ich kann sagen, ich kenne niemanden, der, wo es nicht geklappt hat. Und ich kenne auch niemanden, der nicht happy ist mit dem, was er gerade erlebt.
1: Ja, das kann ich unterstreichen.
0: Ansonsten fällt mir jetzt noch ein... Checkt die Elias-Kurse aus, da ist ein Ordner angelegt, der nochmal allgemeine Informationen zum Auslandssemester und zur Bewerbung hat, schaut nochmal nach den Mails, gebt in eurem äh, in eurem Suchfeld, im E-Mail-Verteiler nochmal ein Auslandssemester, wirklich, also die Frau Ostheimer, die Frau Vogt, die droppen die E-Mails raus, da ist wirklich alles idiotensicher festgehalten, ja. oder hört unseren Podcast noch ein paar Mal an, da freuen wir uns auch, wir möchten natürlich auch hier... Gute Quote, hört den ruhig zwei, dreimal an, <lacht> freut ihr uns auch. Und ansonsten, wenn euch was an dem Podcast gefehlt habt, schreibt uns über Instagram hhn.podcast, gebt uns wie immer gerne Feedback, Themenvorschläge, wenn irgendwie was, wenn was ansteht, was euch interessiert, worüber ihr mehr wissen möchtet. Ja, wenn ihr die Folge jetzt sagt, oh ja, war gut, das und das hat gefehlt, gebt uns einfach Bescheid. Wir arbeiten dran.
1: Auch auf der Webseite hs.heilbronn.de slash Finanzierung Auslandsaufenthalte. Da findet ihr nochmal alles, also wirklich alles von Erasmus über Stipendium, über auslands Bildungskredit. Alles rund ums Thema Auslandsfinanzierung äh, sehr übersichtlich dargestellt. Ähm, ja, kann ich euch auch empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
0: Schön.
2: Haben wir sonst noch was?
1: Ich würde jetzt schlafen gehen.
2: Ich habe noch ganz viel, aber ich glaube... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. Wir wollen ja, ja. Wie hat der Herr Binge mal letztens geschrieben? Die Aufmerksamkeitsspanne eines Studenten beträgt 18 Minuten und die haben wir jetzt deutlich überschritten.
1: <lacht> Dann haben wir eine Folge für die nächsten fünf Tage. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich auch
0: gerade. <lacht> ja, ansonsten, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Genießt die vorlesungsfreie Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Ach ja, 21.12. kommen die Prüfungstermine raus.
1: Da kommt auch die Vorfreude auf Weihnachten.
2: Ist es schon wieder so weit? Hey! Merry Christmas! <lacht> ja, schöne
0: Weihnachten, bereitet euch gut vor, gebt uns Feedback und wir hören uns.
1: Ja, diese schöne, schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal.
2: Wir hören uns. Ciao, ciao.